0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, primeiro desde a volta mágica do Vitória. O Vitória tá de volta à primeira divisão. Deu saudade do Vitória, hein? O rubro-negro baiano venceu e venceu um jogo emocionante. Arcanjo é o nome dele, hein? Arcanjo, goleiro Arcanjo. Fez Maluco, um... velho. É um espetacular.
0: Crack. Não é Lucas o nome dele?
1: Acho que é Lucas Arcanjo, isso mesmo. Já, é, Dá é moral para é os Lucas. Né? E, pô, na sequência, gol do Helder, né? Um salve especial para o meu amigo Batatinha, né? Um grande torcedor do Vitória. Virou a noite, né? Madrugada lá em Berlim para acompanhar o jogo e estava muito empolgado, né? E ainda ganhou de presente um gol do Atlético Paranaense na madrugada lá, que acabou complicando o Bahia, né? Pô. Não vou torcer contra o Bahia aqui também não, Batatinha. Aqui não, pô. Um tem que ter Bavi. Bahia. É, tem que ter Bavi, que ter né, Bavi né, na seria? primeira divisão. Pera aí também. Mas, trago essa informação para abrir os trabalhos, um salve muito especial à torcida do Vitória. Lucas, Macetas, o Vitória gosta do Vitória?
0: Pô, demais, né, Gibas? É, assim, o torcedor do Flamengo tem uma dívida de gratidão com a Vitória, né? Porque o Vitória enganou o Petkovic para trazer o Petkovic para o Brasil. Porra, só por isso Pet O Pet saiu do Real Madrid, né, para o Vitória. É, então só por isso ele teve a disposição da, sei lá, da direção do Flamengo a ponto de, de trazermos o Pet, né? E o Pet virou um grande ídolo no Mengão. E o jogador de elefante Gibas também tem uma dívida de gratidão com o Vitória porque o Pet era o único atacante estrangeiro que tinha né, no, no jogo, que dava pra gente comprar baratinho né? é, se você quisesse jogar só com os times do Brasil então era um pouco, tinha um mas o mas Aristizábal não tinha estrela né? então ele fazia pouco gol então você tinha que trazer o Pet né? então muito obrigado ao Vitória eternamente e poxa, de volta na Série A que demais, que demais é total Gibas... do
1: Vitória, hein? Opa, eu sou Leão da Barra Tradição. Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão pelos campos do Brasil. Nosso grito já se ouviu. Oh, 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 oh.
0: Esperava mais, Guiba. Esperava mais tanto de você Vira. como do hino do Vitória. Pô, qual é, velho? É, Foi mal é... No nosso Vitória? Não, eu queria que fosse mais mais, sabe, dançante, um pouco mais é, empolgante, assim, me pareceu uma, uma marchinha, sabe, marchinha no... Quando eu penso no Vitória, Guilherme, eu penso naquela batucada da torcida, no barradão, né. Guilherme, seguinte, Série Critica a mim, mas não critico o meu Vitória, pô. Tá bom, Guilherme, vou dedicar toda a crítica a você, provavelmente você estragou o hino do Vitória, que é muito mais dançante do que isso. Guivas, série B tá bem crocante, bem interessante. Tá, Não é tá só demais. a série A que tá com. Assim, porque na série B o quarto é igual ao primeiro, né?
1: Com Massa, a Vitória,
0: a Vitória vai ser campeão, mas poxa, acho que foi campeão já, né? né? Mas. Campeão, campeão Tanto e faz. É, tanto faz, na verdade. Primeiro ou quarto, a torcida do Vitória, comemoria do mesmo jeito então tem muita vaga, né? É, em disputa ainda do segundo, que é o Atlético Goianiense, 61 pontos, até o oitavo, que é o Mirassol com 57, todos aí com chances reais. O Guarani tem 56, mas tem um jogo a menos ainda, né?
1: Então, final vai ser insano.
0: Não, voosão... Eu não sei,
1: viu Lucas, assim, a premissa do que você falou talvez valha para alguns times, mas pro Vitória, o título da Série B é um baita título também, né? Acho que tem esse elemento aí, acho que tem alguns times okay. que, que levam assim, pô, eu não fiz mais que a obrigação subir e tal, mas tem alguns que pra título mesmo, né? O Vitória Acho que Vitória é menor? A. Não, não, acho que é menor, acho que, por exemplo, quando você não tem o um título da Série A, o maior título nacional que você pode ter é o título da Série B. Então é um, é um baita título também. Não é simplesmente... a
0: Copa do Brasil também, né?
1: É, ok. Que o Vitória também não tem. Mas Nossa, tem,
0: né? tem Nordestão. Nordeste aí é bem não legal é com a é,
1: Não sei. De, deixa a questão aí. Deixa a questão.
0: Ok. Mas de qualquer forma, Guivas, tenho certeza que eles comemoraram efusivamente a, a quarta colocação.
1: Né? É, com é. certeza.
0: Os caras estavam na série C um dia desse, né? É... Então, Guivas, tem muito. Por exemplo, o Vozão não tinha nada para fazer no campeonato. Foi atrapalhar o Mirassol, velho. O coitado do Mirassol foi entubado aqui ontem. Mas tudo bem, né? O Bozo estava precisando de uma vitória para alegrar sua torcida. Guilherme, Série B tem favoritos aí seu, não para classificação, mas
1: dos que estão na disputa. Do Qual você que é o coração? Esporte, um né? Sport Recife. Sport Recife, com certeza. Nada é contra o povo de Criciúma e de Caxias do Sul. Inclusive, acho interessante ter equipes do interior no Brasileirão, né? A gente só tem equipes é. da capital, ia ser bem legal. É, então vou, torcer, vou ter que torcer contra alguém aqui, vou torcer contra o Atlético Goianiense que tava até recentemente na, na primeira, já você é... contra
0: Goiás como um todo? que você defendeu a queda do Goiás, tá contra o Atlético Goianiense não chamou o Vila Nova aqui para subir. Como eu tá? já
1: falei mal do Goiás, querendo que caia okay. acho que é melhor ficar lá junto com o Atlético Goianiense no segundo, senão a torcida do Goiás é meu dia mais ainda, né? Boa. Então já que eu tô pô, é foda ficar contra a torcida do... Cara... Você
0: Tô... é, fala que é porque é verde, que Você
1: tem uma coisa contra verde. É, mas aí é o, o dragão, um dragão. Cara, eu vou, vou botar o Vila Nova pra subir, então. Pode ser? <risos> ok. A rivalidade é, aqui mas, aqui é aí, maior. A né? rivalidade é maior com o
0: Goiás, né?
1: Então bota o Vila é, Nova. É, bota o Vila Nova. Vila Nova. Faz tempo que não tá na serie A. Você já jogou a serie A? Ponto corrido, Vila Nova? Sim. Eu não me lembro, hein? Então, ó, minha torcida aqui. Criciúma ou Juventude? Um desses dois. Eu prefiro o Criciúma. É. Tigre. Pô, né? tradicional, aí aí Vitória já subiu, claro, Tigre Esporte, cara, Sport tem que jogar a Série A, Sport é, é gigante e o Vila Nova, essa é a minha torcida reta final, você tem sua torcida, Lucas? Ah,
0: vou, vou, vou ficar de Atlético Goianiense aqui, não é do Jair Ventura, Atlético
1: Goianiense? É, eu fiquei contra Porra. o Jair Ventura aqui, velho, Caramba. Ah, já defendi ele pro Botafogo, velho, o que mais que ele quer de mim, velho? <risos> O que mais ele quer de mim?
0: Eu vou ficar com o Atleticão aqui então, Guibas. E aí, Sport. Tá demais esse
1: campeonato, velho. Tá demais. É. Velho. Eu
0: quero todos os goianos na série A, Guibas. Quero é o Goiás fique, te... Atlético Goianiense e Vila Nova subam. Ura,
1: muito massa.
0: Imagina esse, esse trio Cara, goiano. Imagina na a, série a
1: bananada no ano do... <risos> com todos os goianos na. Porra, isso é demais. Um salve, Guibas! É do bananada, hein? É, hoje o
0: assunto, não, não aconteceu nada demais na Série A, né? Pra gente falar de Série A.
1: Peraí, tem que falar do Vasco. Tem que Ih, falar do Vasco. Ficou... Ó, daqui a pouco tem basquete, tá, gente? Mas é aqui, pô, vocês estão ligados. É,
0: a parada é a seguinte. Hoje Ó, eu vou tentar de, ao máximo. de vou tentar o ao máximo chegar no basquete. Porque okay. o assunto hoje é,
1: é temerário. Ó, fomos acusados aí de ignorar o Vasco. Que é o maior, maior absurdo que uma pessoa pode é. fazer com a gente, né? Deve ter sido
0: um meme, você não entendeu a piada da pessoa. É,
1: só pode, imagino que sim. Né? Igual os botafoguenses que dizem que é, que falavam que a gente não estava... falando que o Botafogo ia perder, né? Quem dera a gente tava tivesse torcendo contra o Botafogo, quem dera. É, seguinte, o que aconteceu ontem em São Januário é sobrenatural, né? Tem até tese sobre isso circulando aí, não vou entrar em detalhe aqui. Mas foi sobrenatural, né? Foi mágico, foi lindo a torcida do Vasco. Cara, que transe foi aquele gol no finalzinho né do Pai, 44 de segundo 48 e... é foi tipo 40 mil muitos e pô cara o que, o, o que ficou São Januário depois daquele gol do Paê, velho ficou uma coisa assim eu fiquei em choque assim fiquei o que, que tá acontecendo sabe ficou todo mundo em transe todo mundo maluco uma vitória Incrível do Vasco. Eu concordo com você em um aspecto, Lucas, que assim a reta final do Brasileirão lá parte de cima da tabela, enquanto o Palmeiras estiver na liderança, é óbvio que a gente tá falando que vai ser campeão. Então não tem que ficar falando aqui disso, sabe?
0: É, a gente já falava quando estava mais de 10 atrás. É, agora vai eu falar, falar agora que tá na frente.
1: Não, se acontecer alguma coisa diferente do óbvio que é o Palmeiras é campeão, a gente até comenta. Agora, a parte ali de baixo está muito forte. Então salve para os vascaínos, fiquei emocionado, fiquei bem emocionado mesmo. Entrevista em francês do Payet para o goleiro, que não dava para ouvir o que o Payet falava, isso. e aí ele metia o que ele falou. E na sequência, Lucas, eu trago um novo assunto, que é um velho assunto, né? que é o rumor de que o Luxemburgo poderia voltar para o Cruzeiro, o mesmo Luxa que o Ronaldo, quando assumiu, demitiu dizendo que não, não tinha perfil de SAF. Não tinha perfil de Safra ele contratou o Pesolano, Pesolano faz um baita trabalho, sai no, no mineiro ainda. Chega o Pepa, faz um trabalho que, pô, segurou o time ali no meio da tabela. Pô, o time tinha o Matheus Vital, gente. Vocês querem contratou o Matheus Vital e, Rome... e Ramiro do Corinthians? Vocês querem ganhar de alguém, mas o Pepa segurou ali, legal. Mandaram o Pepa embora, Lucas. E aí, foi de mal a pior. Ontem demitiu o Zé Ricardo, né? A derrota no sábado ainda teve. Perfil
0: de Safe, Zé
1: Ricardo. Parece que sim, né? E Você agora. É falar das não... línguas. Cara, não sei qual é o perfil Saf. O que eu sei é o seguinte: PowerPoint, manejar PowerPoint. O que o Cruzeiro fez consigo mesmo, cara? O que o Cruzeiro fez consigo mesmo, meu amigo? Duro Give eu nunca as... voltar a falar do Cruzeiro nesse tom esse ano, viu? Cruzeiro Sports ah. é a única instituição que tá lucrando com o Cruzeiro nesse momento. <risos> Guivas o duro, né? Que o Cruzeiro ainda tem dois jogos a menos,
0: né? Que. Cara, jogo a menos na situação do Cruzeiro é até pior, porque você fica naquela esperança e aí vem aquela derrota e você sofre mais, né, velho? Então, o ideal é que o Cruzeiro já tivesse jogos a mais, pra aí já é adiantando. Né? Eu vou falar uma
1: parada aqui, Guilherme. o Cruzeiro não vai escapar, velho. Você acha que não tem jeito? Nem se chegar o Luxa, você é um entusiasta do Luxo.
0: É, vamos ver que horas o Luxa chega, né? Porque a gente sabe que o Luxa, a parada é a seguinte: ele vai descobrir uns 4, 5 jogadores na base do Cruzeiro que, Será que são. É que é isso que o
1: Ronaldo que? Quer? quer? Tipo, vai cair, vamos vender, vender os uns cara. malucos aqui. Quero os caras para Vaiadolli.
0: ali. <risos> os caras bons pro ali, vou trazer o luxo. E aí, Guimas, uh, o Luxo entregou o Corinthians em décimo, né? Aí agora o pessoal tá falando maravilhas do Mano que botou o time em décimo primeiro. Isso então... vai ter essa. Ele tá, ah, olha o Mano, né? Ganhou do Grêmio, botou em décimo primeiro agora, né? Beleza, o Luxo tava na final da Sula com o Corinthians em décimo. Então, assim, o trabalho do, do Luxo é médio e longo prazo, né? Talvez o, o Ronaldo não, não queira isso pra SAF, né? O Ronaldo queira trabalhos. Né, mais curtos aí, porque a pessoa que ele vai tendo saci que ele vai levando pro Voiadolina, né? Tô, tô mal-humorado com o Ronaldo, viu, Gibas? É, eu vi até uma mente. rima. É, eu mente. vi uma rima totalmente gordofóbica que eu não vou trazer pra cá. Não, não traz não. Mas ele a rima rimava um
1: animal com cadeia. É, e botava. Ronaldo, assim. Que isso, é Mandando, mandando privado aí pro. pro... Você é realmente tão feio quando eu tô pensando, né? É muito feio. Reprimir viu? junto e falar mal aqui. Lucas! Mas assim, o, o, o Cruzeirão tem Vasco, né? Tem Cruzeiro e Vasco e tem Goiás e Cruzeiro. Esse Cruzeiro e Vasco vai ser um dos jogos mais incríveis desse ano. Anotem aí, quarta-feira, 19 horas, dá tempo de ver antes da rodada da NBA ainda, né? é Mas Já é anota... na
0: outra quarta, né? E é, FIFA. 22. É, ah, mas demora
1: eternamente, né? O Abel tava muito bravo com é, isso. É, a
0: hora é boa, né? Pro, pro... O Abel tava bravo com isso. O Abel sempre encontra coisa pra reclamar, né? Impressionante. Imagina, ver ele chega em casa e... Olha o almoço que eu fiz. Porra, sem sal pra caralho isso aqui também,
1: né? Pô, brócolis. Brócolis não dá, pô.
0: Aposto que... Lá, quando você faz na casa dos seus pais, você botou um salzinho e botou um bacon. É, Gibas, o... Data FIFA, né? Data FIFA vai atrapalhar muito a E Data FIFA é Conte Grado. Verde, Conte Verde, né? Conte Verde, conte... conte Cast, né? Conte Cast. Conte Cast do Pervil Conte Verde, para saber quem tá indo... Quais são todas as seleções do mundo que vão entrar na Copa do Mundo, que são todas. Gibas, vamos falar de basquete? Vamos falar de NBA? falar de... Que você fala
1: assim, vamos falar de basquete universitário, né? Você tá fugindo do NBA, né?
0: Posso falar de NBB, né? Estive ontem em Fortaleza contra o Unifacismo.
1: Levaste a zica pro velho? Então, velho, eu, na verdade
0: eu levei a Maria Alice pro ginásio. Ah, e a, a Maria Alice, Alice no ginásio é vitória do basquete cearense, né? Cara, o dia que foi, o Bial
1: né? descobrir isso, ele vai... Todo jogo ele vai mandar um, <risos> uma van para buscar a Maria Alice. É, e aí foi bem legal o
0: jogo. Uniçesa o muito desfalcada, né? Mas o Basquete está com um time bem legal, viu, Guibas? Temos o tá Maestro legal. temos matador. Os pais do Dex estavam aqui ontem, entregaram para ele o prêmio de sextino da temporada passada. É, é o Lion, viu? É o Carca Lion e não tem jeito, é o Carca Lion nada mais. Ufa, Guibas, ufa. Vamos ter que falar de NBA agora, velho. Infelizmente. Quer falar do
1: a... calor? Está muito calor, né? que tá normal né, pô, tá calor, hein, velho, tá bizarro não, o aqui. O normal aqui é, é calor, né? Não, mas tá bizarro, velho, tá bizarro de calor. Lucas, quem não tá quente é o Phoenix Suns, né? Phoenix Suns perdeu Ih, ontem. Rapaz. Mais um jogo, ainda não estreou o Big Three do Phoenix Suns, ainda não estreou.
0: É, estrearam os três, né? Aliás, é. o Duran não perdeu nenhum joguinho ainda, o que é
1: muito preocupante. Que é né? assustador, né? Porque a hora que perder...
0: <risos> é, e, mas ainda não jogaram juntas, né? Então fica sempre essa ideia uhum. de, ah, mas quando jogar junto, ah, mas quando jogar junto...
1: Ah, é, mas me quando parece quando junto. que quando jogar junto vai ser um time mesmo, porque o Devin Booker, o Duran e o Bradley Bill são bons jogadores, né? O Bradley Bill, eu quero ouvir um pouco do Lucas, né? É, tá começando ainda, né? A passagem dele pelo Sans, é, Durante tem jogado o que pode. Lucas, hoje é um episódio para falar das crises, tá? Nós vamos falar de três equipes que passam por momentos ruins, mas assim não são as piores equipes da temporada, mas que são aquelas que talvez sejam as mais frustrantes do momento. Claro, a gente vai começar pelo Sans, que é porque a gente fala logo do Sans e você pode já pular para outro assunto e ficar feliz, entendeu? Acho que a ideia é um muito pouco bom. essa, o conceito é um pouco esse. Agora, a gente vai ter que falar do Clippers, peço até desculpa para a Clipper Nation que está evitando, está né? evitando assunto, está evitando. Enfim, está evitando coisas nessa linha. E vamos falar do Milwaukee Bucks, um time que a gente acostumou a ver grande, forte. Cara, esse não tem muito o que falar, né? Assim, claro, de vez em quando o Lillard não está jogando, tem tá perdido um jogo aqui e ali, mas está assim, tá notoriamente ruim. Não é assim, ah, é um time que tá... Não, tem um problema, tem problemas claros acontecendo. Quero começar pelo Phoenix Suns, Lucas, então te pergunto o seguinte. Eu tinha te perguntado no episódio, aliás...
0: Segura salve... essa pergunta aí, Guilherme. Segura ah. essa pergunta.
1: Segura. Segura essa pergunta. E
0: guarda o salve, né? Quero saber para quem é o salve. É só um disclaimer aqui. Né? Disclaimer. O episódio de hoje, como o Gibbas falou, é falar dessas equipes... É, que não estão entregando o que se espera, não estão entregando o que os bilionários, né, que bancaram essas equipes esperam, que os torcedores é, que, que querem ver essas equipes bem esperam, né, mas que ao mesmo tempo a gente vai tratar aqui como não como fracasso, né, não como hora da de, de chutar cachorro doente, né, porque não, não sequer quer tão mortos, né, é, mas tratar assim como, cara, tem, tem salvação aqui, qual o caminho, é isso mesmo, né, você tá montando um time ou do zero ou mudando totalmente a característica, é esperado isso mesmo, é, que tipo de, 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 de qualificações a gente pode dar né para essa dificuldade atual dessas equipes, se é uma coisa de médio e longo prazo, se é uma coisa sustentável, se é insustentável que estão tentando fazer, Vamos tentar posicionar aqui, né, para dar ou uma esperança ou uma desesperança para essas torcidas que certamente são apaixonadas e certamente estão sofrendo aí com o início mediano dessas equipes para dizer o mínimo, né? De mediano para baixo. Agora sim, Guibas, manda o um salve e faz essa questão que você segurou.
1: Bom, meu primeiro salve para todo mundo que reagiu nas redes sociais, nos comentários ao episódio das placas, né? Tivemos Opa. aí Reações muito boas, né? Tô, tô você seria eliminado né? o
0: prêmio Jabuti, viu, Guibas? Infelizmente, tenho que falar isso aqui. Seu uso de inteligência artificial nas placas ali, naquele, naquele ah. belíssimo gráfico que você fez, te eliminaria. Ah. Você não, não pode usar.
1: Acompanha de longe, o né? Frankenstein, acompanha de longe. Acompanha de longe. Okay. É... é, pois é, mas é. Não vai ganhar o
0: Jabuti, Guivas, infelizmente. Não vai ser dessa vez, né? Vai se contentar com o Bananada, que você já tem aí na estante.
1: Será que eu tenho mesmo? Será que não seria aí o problema meu com os goianos? Fica a reflexão, né? Um salve, meus amigos goianos. Especialmente Davi Rey de Santa Catarina e Karina Pinel. E o Dave, né? O goiano. O Dave já produção. é goiano? É, produção, né? Já está okay. estabilizado. Um salve para todos os goianos de maneira geral, que são é um povo maravilhoso apesar de ter entrega ao Brasil muito do sertanejo universitário também né o primeiro sertanejo acho que foi uma, um grande momento dos goianos o segundo já não digo mesmo Lucas é... então salve para todo mundo é, é o seguinte eu vou começar a fazer isso velho vou, é... parece que não é mais cringe postar ah. os elogios que a gente recebe tá pelo ah, que não, eu tenho mas... notado aí nas etiquetas não é mais Okay. Então, os comentários. Cara, comentários em geral dos episódios eu vou começar a postar lá no Insta, porque a galera começa a ouvir de novo o episódio, cara. A galera que não ouviu falou, pô, tem que ouvir esse aqui que eu esqueci tal. Então, eu vou começar a fazer isso. Muitos comentários no episódio das placas, né? Então, foi bem legal. Acho que estão lá no nosso feed no Instagram os comentários. Eu reuni comentário de Insta. De Insta não, de Twitter, de YouTube e de Spotify. Então, eu vou fazer isso. Nos próximos, aí sobre os que tiverem né, comentários mais desse nível, assim.
0: elogio, né? Só elogio, gente.
1: Não tem comentário crítico também. Ah, é? Que... Tem, tem,
0: mas se eu botar xingamento, se xingar, não né, xingar, gritar.
1: não xingar, não xingar, acho que é, é um pouco demais. Né? Acho que tem okay. que estabelecer um limite. O segundo ponto, né? O segundo ponto é convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O Lucas Phoenixas perdeu. Ainda tá, tá na zona de play-in. Começou agora a temporada, mas são 10 jogos. 10 jogos são 10 jogos. Campanha negativa do Phoenix Suns depois de 10 jogos. Uma campanha negativa não era o esperado para esse time. Mesmo para quem, como o Lucas, me avisou. Eu tava bem no hype. O Lucas falou, cara, acho que o Suns não vai levar essa temporada regular na vibe de preciso ganhar todos os jogos. Acho que ele vai ser bem cuidadoso com a saúde do seu elenco, para que o time chegue forte nos playoffs, enfim. Acho que é um pouco disso, sim, porque os jogadores que estão ficando fora não parecem ser lesões gravíssimas, acho que tem um pouco de... Não vamos forçar uma coisa nessa linha. Agora, Lucas, as vitórias que vieram, talvez com exceção do Golden State lá na abertura, cara, não teve nada muito assim. Nossa, que legal, né? Porque, pô, ganhou depois do Utah Jazz, ok? Ok. Depois é Pistons e Bulls, né? Ou seja, quando pegou time médio pra bom, o Sanz apanhou, Lucas. Não, conseguiu perder pra time ruim também, Guilherme. <risos> quando pegou time médio, médio pra bom, pra baixo, apanhou. É, então, Enfim, não, não ganhou de ninguém relevante, né? Assim, não, depois daquela vitória da estreia, em que tinha Duran e Devin Booker, só desastre, Lucas. A campanha do Suns está pavorosa. Era para ser tão ruim assim, Lucas, mesmo com esses problemas físicos? Ou tem. É mais do que lesão aqui. Me, me, me explica o que está acontecendo com o nosso Phoenix Suns. você é um especialista, eu vi os últimos jogos, os dois últimos jogos eu vi na íntegra, saí muito mal impressionado muito mal impressionado.
0: Gibas, é, o Phoenix Suns não tem feito jogos ruins com o que tem à sua disposição, né? O Phoenix Suns tem o Kevin Durant, que joga pra caramba, tem jogado todos os jogos, jogou todos os jogos da temporada, né? Os 10, e jogou muito bem, né? Com exceção de um jogo ou outro, onde ele não arremessou bem, alguma coisa assim. Ele é o principal jogador do Phoenix Suns. É por ele que as coisas é, fluem, né? Por ele que as coisas correm no, no elenco tem que se desdobrar também na defesa, né? então assim, começando daí, dá para dizer que os times, assim como eu, assim como o Santos, assim como o Frank Vogel, assim como o Duran, assim como os companheiros do Duran, sabem que incomodando o Duran, eu vou incomodar o Phoenix Santos, né? especialmente quando não tem o Devin Booker. É, então, desde cedo nos jogos, as equipes dobram no Duran, né? as equipes fazem marcação dupla, às vezes marcação tripla. E em final de jogo, isso é ainda mais evidente. Né? As equipes forçam o Sanz a colocar outras pessoas em destaque. Né? E o Sans vai levando os jogos, o Sans vai conseguindo abrir vantagens, o Sans vai ficando vivo nas partidas, mas na reta final dos jogos, o Sans é, não consegue encontrar alternativas quando os times falam, não, peraí agora o Duran vai ter que soltar a bola a gente vai fazer com que o Duran solte a bola e vocês que se virem, né nesse do vocês que se virem, o Sanz não consegue encontrar alternativas viáveis então a gente viu nos jogos contra o Bulls né? o, o Sanz venceu na prorrogação contra o Bulls, mas o que a gente viu foi o Sanz fazendo de tudo para perder no último quarto para o Bulls, né é, o Santos teve um final de jogo muito, muito ruim, a gente viu contra o Lakers, o Santos tomou a virada do Lakers no jogo da Copa do Brasil da NBA, na reta final da partida perdeu o último quarto, sei lá, por 10 pontos para o Lakers, ontem contra o KC o time mais uma vez chegou é, no último quarto em vantagem, 6 pontos se eu não me engano, e acabou tomando 18 de desvantagem no último quarto conseguindo fazer, se eu não me engano apenas 13 pontos no último quarto velho então, é, o Suns fica muito dependente do que é capaz de fazer Kevin Durant contra dois, três jogadores, né, com os times forçando o Kevin Durant a soltar a bola é, e não consegue achar alternativas para fechar bem os jogos. O Suns tem o pior point differential do último quarto, mas assim, é muito pior do que os outros, né? O Suns perde por seis pontos o último quarto em média na né, NBA, enquanto o Boston ganha por 3,5. E o segundo pior da NBA se não me engano é o Miami Heat, perde por 3 no último quarto, 3, 3 pontos alguma coisa, assim, 3,5 eu acho. Então o Sanz é muito pior do que todo mundo no último quarto, porque tem poucas opções, né? e aí isso vai ter que ser trabalhado pelo... O... Frank Vogel é um trabalho novo de técnico também, né? Então, assim, o Frank Vogel a gente sabe, a gente imaginava, a gente sabe que o Suns esperava por isso também, que ele viesse resolver os problemas defensivos do Phoenix Suns. E para falar, para ser honesto, né, com o Frank Vogel, o Gibbs, o Suns está na metade positiva da NBA defensivamente, né? O que não é é óbvio quando você olha para o elenco que o Suns tem. Então, é um um trabalho em progresso, né? É, é, se fosse uma placa que... Ia, no meio das placas do SANS, ia ter essa, né? De, de, é, em obras, né? Também. Você tá nas
1: placas ainda, cara?
0: Tô. Não vou saltar nunca, né, Guilherme? Eu fiquei muito empoderado com os comentários positivos sobre as placas. É, então, assim, tem, o SANS está trabalhando ainda, né? Não é um fim de, de ciclo, pelo contrário, né? É um começo de... de novas maneiras de jogar, de, de se ajustar, são muitas peças novas. O Santos tem um turnover muito grande de jogadores, né? Chegou muita gente, saiu muita gente, comissão técnica nova, né? Ficou um ou dois do, da comissão assim de, de grande relevo, é, então é natural que o Santos encontre dificuldades, especialmente quando não tem é, aquela peça, aquele pilar da estabilidade da franquia dos últimos 10 anos, que é o Devin Booker, né? Independente do, do que estava acontecendo com o Sanz, o Devin Booker era o cara que o Sanz falava olha, que bom que você está aqui, né? Para a gente se pendurar em você e você nos, nos arrastar, né? Nesse mar de lama, né? O Devin Booker arrastou o Sanz por muitos mares de lama, viu, Gibas? É, e agora o Sanz está numa situação de Precisa vencer jogos, precisa cuidar da saúde, mas precisa também se colocar em, em posição de ir para a playoff direto. Né? Então, em algum momento, vai ter que meter uma run. Né? É, se ficar muito para trás, vai acabar tendo que fazer como o Lakers fez na temporada passada, que é dar tudo de si na reta final né? e arriscar uma contusão, né? arriscar, chegar estourado nos playoffs, né? porque ficou para trás por muito tempo né? na temporada regular. Então, é um sinal de alerta, não é ainda um sinal de alerta piscante, viu, Guibus? Não é um, um uma ambulância, né? Não é um é, um é, um é ainda, mas de alguma forma o Santos já está preocupado, né? Já tem que ficar ligado porque a conferência oeste é pesada. Algumas equipes que é, deveriam né, estar bem estão bem. Algumas equipes que é, vão estar melhor daqui para frente, né? Se espera que estejam melhor. Vão ficar melhor também, então, e algumas equipes que não eram para estar tão bem, como é o caso do Houston Rockets, né? É, o Houston Rockets não era um óbvio candidato a playoff direto, tá se colocando em, em posição, né, de playoff direto. O que se Minnesota se esperava, né, é, que fossem equipes altamente competitivas, né? E aí o Suns tá num bolo com Pelicans, com Clippers, né? Com, com Lakers, né? Com Kings das equipes que ainda não conseguiram é, se desgarrar desse começo de temporada, não conseguiram engatar uma sequência positiva, né, por um motivo ou por outro, é, é perigo, viu, Guibas, décima posição no Oeste, lógico, comecinho de temporada, mas ainda assim, 10 jogos, né, dez jogos para todo mundo, acho que só duas ou três equipes do Oeste não chegaram em dez jogos ainda, o restante está nessa conta, então o Sanz que se cuide, viu, Gibas E sem falar na Copa do Brasil da NBA, né? o grande a obsessão do Sanz, né? É, já saiu 0-1 contra um rival, rivalíssimo, né? Pela primeira posição do grupo e vai ter
1: que correr atrás agora. Né? O... Acho que tem algumas saídas defensivas que esse time usa que parecem ser sustentáveis, assim, né? O Oko, o Grayson Allen... Ontem teve bastante Keita Bates de op, assim, não acho que o problema seja a defesa mesmo, não, mas, cara, a NB tem mostrado, né, como é difícil você montar esses super times com, com bons jogadores ganhando tudo, o dinheiro, e aí o resto que sobra você vai montando com o que dá, né. Acho que até o caso do Suns é um exemplo bem radical, porque o Suns começa a off-season, né? Assim, depois que acerta a troca, depois consegue o Bradley Bill, e começa o, o mercado, né? A montagem do elenco sem jogadores, basicamente. Né? No restante do. Tinha quatro, né? Tinha o. Tinha Duran, Buca, Bill e o Nurgut, né? assim. Se você pensava de jogadores que estariam no time, o resto é ver o que, que o mercado nos traz, né? E a impressão que eu tenho é que. Pô, o resto não está encaixando bem assim, né? não está embora a gente tenha achado boas contratações eu acho que eles em algum momento vão se justificar, mas quando você perde, perde uma das peças esses caras tendo que fazer coisas que não, é o, assim, não são coisas que não são os motivos pelos quais eles estão na NBA ainda eles mostram bem porque que eles são esses jogadores do resto do orçamento acho que isso é um, é um ponto que os super times têm, têm encontrado algum, alguns desafios desse tipo. Né? Acho que o Santos é o modelo mais radical disso, claro. É... é temporada regular pesada, viu? Vai ser uma temporada regular pesada. E acho que, assim, quando você está nessa situação, o fato de você não ter... Assim, você não tem porque está começando. O Santos tinha, né? Tinha antes do movimento para o Durama. Assim, você não ter cultura de desenvolvimento de jogadores que você draftou e foi trazendo... Pesa, né? Acho que é um tipo de dificuldade que times que... O próprio Sanz, como o Sanz estava, né? O Sanz estava caminhando para essa cultura, foi em outra direção. Isso pesa, cara. Isso pesa. É... Vamos ver como é que o Santos vai sair dessa. O fato é que o Sanz consegue colocar em quadra jogadores talentosíssimos, né? Para jogar juntos, né? Durango... Consegue? Tá... Pode conseguir, vamos dizer assim. Okay pode conseguir, né, o Devin não é um jogador que a gente se acostumou a ver machucado, né, agora eu não sei bem, assim, quais, quais são os motivos, assim, da, da rotação, sabe, eu, eu não entendo bem porque o Watanabe joga tão pouco, é, se quando ele joga ele mete as bolas que ele mete, por que, que ele não tá em quadra, né, será que ele é tão ruim defensivamente ao ponto de compensar mais muitos minutos do Keita Beatty -Jop? será que é isso, Nascer Lira nunca, né, não, não, não entra. São caras que estão ali, estão disponíveis, né. Cara, o, o, certamente o, o Frank Vogel está pensando né? nessas soluções, mas vamos nos lembrar também, né. Frank Vogel nunca foi um técnico de sistemas ofensivos fluidos. Ele não é conhecido por isso. Ele é conhecido por ataques ruins mesmo. Não sei se ruins se é a palavra, mas por ataques que não jogam de maneira dinâmica. Eles pontuam, né, Teve bons jogadores que venceram os jogos, ele tem ainda pra isso, mas quando precisa mais do que isso, o Vogel se sustenta pela defesa, né? A gente falou disso quando ele foi contratado. Ele é conhecido por isso, e ele teria que lidar com um time diferente dessa vez, né? Não, não sei. Não... Começo não é muito bom, mas 10 jogos apenas, né? Tem mais 72 pra ele mudar isso aí. Sorte ontem do OKC que venceu um jogo, matando. 10 bolas de três em 27 chutadas, né? Nos times que tem o volume mais baixo da NBA, não sei se é o que mais tem o volume, tem o volume mais baixo. Ah, o
0: volume mais baixo da NBA é o Lakers. Lakers não chuta nem 30 por jogo. É, o Celtics tem, sim, sim. chuta 43 por jogo. Que esse é um pouquinho acima, não é do bottom 5, não, viu, Gibas? É, é, tava olhando isso ontem mais cedo.
1: É, tem muito jogador que tá metendo bola, né, mas hoje não é dia de OKC, né, quando vamos falar do não. OKC, vamos hoje é a gente de falar de, tá. de,
0: de equipe boa, não, Guibas. é dia de mazela, né, chorar pitanga, é segunda-feira, né, Guilherme, é aquele dia que, pô, a, a gente curte a, a focinha da segunda-feira, né, é, Guivas é, você pediu para falar um pouquinho do Bradley Bill, né? só para não ficar sem resposta, né, o Bradley Bill tá mostrando, tá jogando como um cara que tá vindo de muito tempo parado, né, é, ainda está longe de ser o Bradley Bill que o Sanz imagina ter pego né? que, eu, que eu, o torcedor do Sanz quer ver um Bradley Bill de 25, 26 30 pontos por jogo ainda não deu essa explodida né? ainda não fez jogos dessa maneira ainda não está matando bola num, num percentual muito alto mas ainda assim velho, é muito diferente né? é, quando você tem o um Bradley Bill em quadra ao invés de outros jogadores né? ao lado do Duran é, você já vê, você vislumbra né, o, o potencial ali, é, o experimento do Nurkit é, com o Bradley Beal, né? assim, o experimento do Nurkit é, ele está sendo um pouquinho mais aceito, né? porque o Deandre Eiton não está nada bem no Portland, né? você olha o Deandre Eiton jogando no Portland e você fala ah, tudo bem, né? Não, não faria tanta diferença ele aqui ou o Nurkic aqui e vieram outras peças, né? Junto com o Nurkic, que o Sans tá precisando pôr em quadro, como o Grayson Allen é um titular. É, mas não, não tá fluindo sempre, sabe? O Nurkic já teve jogo, por exemplo, contra o Bulls, Ele fez, tipo, quase um 20-20 meteu game winner e tudo mais. Na estreia contra o Golden State ele foi importantíssimo, né? Mas no... No grosso, não dá para você depender do, do Yusuf Nurkit. né? Então, quando ele faz a bola girar, né? Ele é um bom catalisador, né? Ele é um bom... É, é um cara grande ali que quando o Kevin Durant tá em apuros, né? Com marcação dupla, é, é muito fácil achar o Nurkit, né? E ele faz essa bola rodar. E aí, quando chega no Bradley Beal, é muito... Chega muito melhor do que quando chega num... Sei lá, mesmo que seja o Eric Gordon, mesmo que seja... É, o Grayson Allen, né, a qualidade do Bradley Bill é muito superior, e isso fica claro mesmo sem ele estar jogando, sem ele estar conseguindo fazer né, o que ele já fez em outras ocasiões ofensivamente, né? É conseguir a separação, conseguir gerar o seu arremesso, conseguir gerar para os companheiros, ainda não está nesse nível de Bradley Bill. Defensivamente, algumas equipes têm utilizado né? o Bradley Bill pra, né, como uma válvula de escape na defesa do Suns, Ontem o OKC atacou bastante o Bradley Bill. É, teve uma hora que o Shay quase derruba o Bradley Bill num, num lindo crossover, que foi uma coisa linda mesmo. O Bradley Bill escapou de cair de, de cara no chão, viu, Gibas? Mas conseguiu ali manter um pouquinho do equilíbrio e evitar a coisa mais feia. Mas assim, Gibas, mostrando bastante potencial, mas você não, não espera potencial, né? É, alguns desses jogos que ele jogou e o Santos perdeu, não é absurdo você pensar, pô, se fosse o Devin Booker, né? A chance de vencer era é muito maior, né? É outra prateleira de jogador. Ele não vai estar no mesmo nível de Devin Booker e de Kevin Durant. É, pelo menos não entra assim na temporada. Quem sabe no desenrolar da temporada esse, essa distância diminua, né? Mas é bom ter o Bradley Bill, mas ele não é um salvador, pelo menos não esse Phoenix Suns. O Sans precisa muito de Devin Booker e Durant jogando. Guibas, antes de seguir em frente, eu queria convidar as pessoas a apoiarem, né, cafébelgrado.com.br se torna o apoiador do Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter e ganha um monte de conteúdo exclusivo, seja audiovisual, temos alguns, né, alguns pouquinhos conteúdo de audiovisual, estamos chegando a uma hora, eu acho, de conteúdo audiovisual ou conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores, e aí sim, né, temos centenas de horas de conteúdo exclusivo de podcast para apoiadores, cafebelgrado.com.br a partir de 12 reais você se torna um apoiador e consegue ouvir tudo, tudo que o Café Belgrado já produziu e a partir de 23 você faz isso né escuta tudo do Belgradão e além do mais, ganha acesso ao nosso grupo institucional de apoio negando né, o nosso inimigo o sono, nesse fim de semana tivemos pessoas adentrando viu Guibas nos Giannis e já vivendo essa emoção de uma rodada de NBA intensa, foram 11 jogos ontem Concomitante a uma rodada de Brasileirão, que porra, foi, foi marcante, né? Então um salve especial a todos que estão lá no Giannis, o melhor lugar para você estar no mundo. É, e Guilherme, de vez em quando aparece uma promessa assim, ó, se eu meter essa Bet aqui lá na KTO, se eu se der certo, vou virar um mecenas, hein? Mas infelizmente as pessoas não estão acertando a múltipla, viu <risos> eu tô Estou errando a múltipla. É, não está chegando o mecenas. Mais um abraço a todos né, que estão no Belgrabetes, né? que é um, um grupo à parte né? para pessoas que estão no Giannis. Tem também o Belgrabetes, né? Se você é das Betes quer dividir suas ideias de bets, né? que é a opinião de outras pessoas, fala assim, ó, oh, tô aqui no Giannis, queria entrar no Belgrabetes também. Tem também, viu, Gibas? Então você vem para o Giannis, você entra na nossa vida. Bucks ou Clippers, Gibas?
1: Rapidinho, salve para o Marcelo. Chegou, chegou no sábado, Pedro, né? O apoio novo dele. O Mauro César, hein? Mauro César já entrou no...
0: Já. Torcedor.
1: É, torcedor da, de... da Mocidade Alegre, hein? Torcedor Ih, da Mocidade
0: Alegre. Não só torcedor, como percussionista da Mocidade Alegre. Qual
1: é, Mauro César? Especialista.
0: Esse... Tive um papo com ele de, sobre free agency carnavalesca, Guilherme. Você não tem noção desse mundo. É, é. Os Como caras que? podem contratar um tamborim de um, de um ano para o outro. Não é só o carnavalesco que muda de escola, né? que troca
1: de escola. Não sabia disso não, viu, Lucas? É. Um salve ainda para o E Luiz. tem o um
0: maratonista que toca em várias escolas. O cara quer ajudar as escolas e toca em várias escolas. Eu fiquei Caraca. pensando, porra, se o um maratonista tiver uma escola do coração e for resultar por um 9.9 de uma bateria, né? Mas imagino que tem a ética da, das bateras.
1: Com certeza, tem a técnica das baterias. O Luiz Tavares chegou com um apoio extremamente astérico, viu, Luiz? Muito obrigado, Metzger, né? Ele falou Ele tá que tinha
0: ficado um tempo fora e aí chegou extremamente
1: o Batatinha, hein? Colando com a gente lá no, no Orelo e o Felipe Silveira também, sempre com a gente. Um salve para os apoiadores do Café Belgrado. Faça você parte dessa comunidade ainda hoje, hein? Quero ver você lá. Agente, Com a gente, cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. A Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcast. Que lá você desbloqueia tudo. Lá você consegue ouvir os podcasts. Lá você consegue assinar por cartão o Pix. É bem fácil, viu? Bem fácil. Valeu? Forte abraço a quem apoia o Belgradão no coração. Você estava acabando o episódio, Não, um forte abraço para quem apoia o Belgradão no coração, okay. velho. Seguinte, seguinte... Quero falar do Clippers agora, Lucas. Quero falar do Clippers. Viralizou aí um rant contra James Harden, né? Já Harden, você não é o sistema, você não é o barba, você é o problema, né? Assim...
0: Você não é o barba?
1: Acho que teve isso. É...
0: Mas ele é o barba.
1: Ele é o barba. O Harley é um alvo fácil, né? vou falar a verdade assim, né? Ele... Se colocou em posição de ser um alvo fácil. É... O Clippers, de fato, desde que ele chegou, não venceu. E acho que desde que ele chegou, o time piorou. Isso, é, isso tudo é verdade. Agora, difícil comprar essa de o Harden é o problema. O, Harden... Cara, o time está jogando com o Kawhi e o Paul George e está perdendo para times que. Porra, Perder para o Grizzlies ontem é meio que um... Cara, a derrota para o Grizzlies é para você sentar e conversar. Ah, até agora tá com dificuldade e tá? tal. Não, peraí, 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 peraí. Vamos sentar e conversar. O Grizzlies não consegue vencer ninguém. O Grizzlies está tentando, tá? O Grizzlies está tentando tanto que o técnico até meteu um... Um técnico brasileiro. Tomou, né? é, tomou um Abel Ferreira meteu um Abel Ferreira na coletiva, né? Xingou a ah, falou mal de árvore tal, deu um xilique. Então, assim, eles estão tentando. Não é, não é um tanking isso, é um tanking involuntário. Porque eles estão esperando chegar o Jamoran.
0: É, e contusões, né? Brandon Clark, Steven Adams. Guilherme, é. só um, um pequeno parêntese, né? Estava assistindo ontem o jogo do Pelicans contra o Dallas e pela transmissão do Pelicans. E, aliás, que show do Luca, né? É, e aí o, o brother falou lá, o narrador, né? Poxa, às assim, muito cuidado. vou falar com cuidado, mas às vezes... O Willie Green precisava fazer igual o Taylor Jenkins e reclamar, porque o Zayn apanha muito e não dá umas fotos neles. Então, esse tipo de comportamento da reclamação, você tem muito adepto aí também.
1: É, no Brasileirão é, também, né? No Brasileirão tem. O Alessandro, Gomes, o Alessandro foi lá bater na, na, no it. VAR, né? Parece que o, o Duilio não foi, velho. O Duílio Duilio...
0: chutou. O Renato Gaúcho falou, né? Que o do chutou. Ele a errou, porta ele errou.
1: Foi, foi o Alessandro. O, o, o Renato Gaúcho confundiu. Foi o não, o Alessandro Cara, o Duilio... foi no do VAR, né? O du, o Duilio foi durante o, o jogo, não foi? O... Cara, o Duílio não tem energia pra ir chutar uma coisa. Assim, não, não tem você, como. Você tá, o você tá
0: querendo é. dizer que o Renato Gaúcho mente? Porque o Renato Gaúcho, durante o jogo, ele não viu o Alessandro. Ele falou que. Durante ele o jogo, ele
1: viu o do chutar o Vá? Como? Não.
0: Calma. O Renato Gaúcho viu o chutar a porta da arbitragem do vestiário no intervalo.
1: Foi o Alessandro. Foi o, Alessandro. o Alessandro não foi estalvado o durante o jogo? Du... O chute do VAR não tem imagem. Aquela imagem que viralizou é o Alessandro. O Duílio não, não chutou ninguém. O Duílio não tem energia para fazer essas é, coisas. O Duílio, Duílio não tem essa vaga. Aí... É uma crítica ao Duílio. Você está entendendo errado. Não,
0: eu sei. E eu ia só complementar que você falou que tem adeptos no futebol brasileiro. Eu ia dizer o seguinte. Que nessa notícia do Renato Gaúcho dizendo que o Duílio chutou muito corintiano veio falar agora quer mostrar serviço tipo assim pô, <risos> isso é serviço, não. Ai, não era isso o Agora quer reclamar e dizer que se importa com o time, né? então. Tem é adepto mesmo, isso. viu, Guilherme. Acho não que só no
1: não nada, tá? Acho que não não pega essa, porque
0: você, você não quer doido preso? Do... preso? Quer a chance do
1: doido preso, velho. Não, não acho que eu... não, Cara, quem sou eu para aquele? qualquer pessoa presa? Não sou a justiça, né? Agora a gente Enfim. Muito Enfim, Lucas, o Steve Ballmer nesse momento deve estar muito irritado de ter gastado muito dinheiro nesse time, Lucas, porque olha,
0: começo
1: tá. de temporada, ai, 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 parece que é um bodão, meu esse, viu? Uma vez o pessoal no Gênesis falou, como diria o Gibas, ai, 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 ai,
0: ai, boa. É você e o Zezé de Camargo?
1: pode ser. Boa. E o Datanha é... do vôlei de praia, lembra? Como era o Datanha do vôlei de praia? Ai, 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 ai. ai ah, o Datanha era cara da sim, torcida? Mais, puxa, vai. É.
0: Boa. É, Guibas, o Los Angeles Clipper, assim, vamos vamos tentar aqui ser, ser justo com o Harden, enquanto falamos verdades aqui, né? É, o Harden não tem culpa de ser o jogador que ele é e o Clippers querer, sabe? É... O Clippers sabe que tipo de jogador é o Harden, tem há muito tempo né? É, evidências do jogador que é o Harden, é, e quando eu falo isso, eu falo dos dois, dos dois jeitos, das duas maneiras. Né? O Harden é um cara que flui através dele um ataque que pode ser super eficiente, mas também um ataque que flui muito quando ele está o tempo todo com a bola. Né? É, ele é um, um cara de alto usage e aí ele chega no Clippers Gibbs e os toques na bola de Paul George, de Kawhi de Russell Westbrook caem de uma maneira óbvia. Assim, Não era como se ah, o Harden vai jogar aqui, vai pegar os toques dos outros jogadores e vou manter os toques desses caras intactos. Né? Não, ele vai pegar os toques de todos na bola. Então o Westbrook Gibbs, nesses primeiros jogos, small sample size ainda mas diminui, sei lá 40% dos toques dele na bola. É muita coisa, né? Então, o time sai um pouco da sincronia, né? Sai um pouco... Perde um pouco a ideia do que estava que fazendo. Foi uma opção do... do... Tailu trazer o Harden no time titular de cara, né? E é, eu acho que não foi uma ótima opção, viu, Gibas Então, agora fica nessa nessa situação em que o Harden sai do time, assim o Harden sai em alguns momentos, começam os quatro, né? Ele já falou que esses são seus quatro titulares por um tempo. Ele deu uma ideia mais ou menos assim lá atrás, né? São dez jogos para ele ver o que que esse time faz. Né? E muita gente interpretou, ah, daqui a dez jogos o Clippers vai estar tá jogando bem, mas pode ser mais assim, ah, daqui a dez jogos eu vejo se está jogando bem para fazer mudanças mais profundas. E a essa altura, que acho que é o quarto jogo do, do Harden a gente viu, e agora o Terence Man tá disponível, né? É, a gente viu em bons momentos do time, assim, em, em grandes momentos, não só grandes momentos de, é, de momento que tá dando certo, mas em grandes sequências do time com os três que já jogavam, mais o Terence Man e mais um quinto, que aí pode ser o rompa o Zubat. Então é meio assim, ó, começa aqui o Harden, mas agora a gente precisa botar os, o time que tava dando certo antes, né? E se você vê o plus-minus do jogo de ontem, Guibas, e assistir o jogo, você vai ver, pô, esse plus-minus combina bem, viu, com o que foi o jogo, porque o time não parecia dar certo quando o Harden estava em quadra e parecia dar certo quando, parecia que a galera sabia o que, que tinha que fazer, quando o Harden não tava, e aí eu falo isso, Guibas, não querendo dizer assim, ah, o Harden não sabe o que tá fazendo, mas o time não sabe o que fazer como um todo, quando aquelas peças estão juntas, não quer dizer que não vão saber nunca, quer dizer que hoje, enquanto a temporada está rolando e o time está precisando de vitória, o time não está sabendo muito bem como lidar, né? não sabe quem deve fazer a defesa em quem, como ajustar essa rotação defensiva, né? para que lado eu devo, é... como é que eu posso dizer, eu, eu devo tanger o atacante, né? eu devo tanger o atacante para que lado, né? para que minha defesa tenha uma posse melhor do que do que... do que o possível, e aí se eu estiver atacando também, né, para que... que movimentações o meu companheiro espera que eu faça para criar um espaço para ele, para criar um espaço extra, para eu cortar para sexto e receber um passe inesperado, né, é coisa de familiaridade, a gente vê o Harden fazer isso, lógico, muito bem, de encontrar seus companheiros, mas com a bola o tempo todo, né. É, a gente está acostumado o Harden com auto-usage, auto alto número de assistências e alto número de turnovers também. Né? Então, quando eu tento botar garrafinhas de Harden, não, agora eu vou tomar o suco do Harden, né? e aí é uma dose homeopática, digamos assim, é difícil ter o mesmo resultado né? do que quando eu tomo um, um galão de Harden. Né? Quando eu tomo um, uma, um 3 litros, né? uma garrafa de 3 litros só de jogadas do Harden. Então, o Clippers está tendo essa dificuldade de encontrar esse equilíbrio com os quatro em quadra. E o Tailu já deu algumas dicas de, ah, eu quero ver o Harden com segunda unidade, mas começando como titular. né Então, acho que a gente vai ter um pouquinho disso. Ele tentou fazer isso colocando o Kawhi junto, né um Harden mais Kawhi, mais segunda unidade, enquanto colocava Westbrook, Paul George, Thomas Mann, sabe? É, e aí, de repente, ele trazia o Kawhi escondidinho ali, sem botar o Harden ainda. Né? E é um pouco cringe, porque uma run gigante do Clippers e o Harden balançando a toalhinha no banco, né? Assim, mais horas balançando a toalhinha, esperando que horas eu entro. né? E aí, quando o Clippers parecia que ia virar o jogo, que estava atrás, sei lá, 15, 16 pontos, e voltou para o jogo, e voltou bem, chegou a tomar a frente aí veio o Harden para os dois minutos finais acho que ele jogou só tipo dois minutos e meio do último quarto, só o finalzinho do jogo meteu uma bola clutch para caramba de três pontos ainda mas o time no acabou corner, perdendo né? Paradinho no no corner. Corner. É, foi pegando um rebote ofensivo é, e aí ele pegou o rebote e já, já meteu a bola no corner e acho que empatou o jogo naquele momento mas o, Clipe, o Memphis foi lá e conseguiu os pontos que precisava Difícil, viu, Guibas? Bem difícil a situação do Clippers porque, assim, todo mundo meio que parece que sabe. Sabe aquela situação do Westbrook no Lakers?
1: Cara, não é, tá eu pensei muito nessa situação. Velho.
0: Eu ia começar o mas... meu comentário
1: por aí, velho.
0: Parece que não tá dando, todo mundo sabe, mas a gente tem que fazer dar certo e tal. Começo, Guibas. Ainda é começo, mas também coisa pra ficar atento, né?
1: Não, e tinha um elemento do Westbrook no Lakers que era Westbrook, que tá aí de certa maneira o Clippers meio que tinha descoberto como utilizar o Westbrook só que eu acho que o Clippers caiu na pegadinha do playoff velho a pegadinha do playoff do Westbrook ter sido o melhor jogador do Clippers no playoff depois que o Paul George e o Kawhi se machucaram o mas até
0: com eles ele tava muito bem,
1: né? tava bem, e assim acho que tinha... eles tinham resolvido essa equação do Westbrook pelo fato de que o Kawhi e o Paul George eles são jogadores com, assim, que sabem fazer coisas que não dependam só da bola conseguem ser influentes no jogo e aí assim você já tem o Westbrook que é um jogador que você que te demanda um certo nível de coesão para ajustar sabe Demandam um certo nível de coesão para ajustar o Westbrook não, é não é uma equação simples mas parece que eles acharam sabe o Westbrook ataca a transição ele continua sendo muito poderoso na transição, né? então você continua dando bola para ele, você não quer o Westbrook tomando decisão no 5 contra 5 quando o jogo fica nessa situação e a missão do Westbrook é quando ele pega a bola no 5 contra 5, se ele tiver livre ele tem que meter essa bola, é, é o Westbrook cornezinho ele mete hein? é, meteu ontem né, cat and shoot então. agora o Westbrook ainda é viciadinho naquele mid range long to que Usando a tabela, né? quando cai é bonito, mas quando não cai é muito feio. cara. É muito feio esse mid-range dele quando não cai, aquele que lhe usa a tabela. Então, assim, já tem o Westbrook, que não é fácil. Não é uma. Ontem foi um para quatro de três, tudo livre, tá? O Westbrook não é um jogador que os, os, as defesas ajustam para marcar de, de perto. Então, já ferra seu espaçamento. Então, o fato do Westbrook ferrar o espaçamento quando ele está off-ball faz com que ele precise ser um bom e ele só consegue ser um bom na transição. A parte desse arranjo, que de alguma maneira, eu acho uma solução que não se sustenta em jogo grande. Mas eles, beleza, funcionou. Eu acho que eu acho, porque é o ideal para jogar na segunda unidade funciona legal. Aí eles se colocaram nessa nessa coisa um jogador que eu acho que precisa de outros tipos de ajuste, né? Eu acho que cara, eu acho que tem como funcionar. Mas eu não sei se o. Primeiro, se o Tailu é o técnico para fazer isso funcionar, no sentido de. O, o melhor do Tailu até hoje, que eu já vi, foi o Tailu com Bagre. Curioso isso, né? O, o Tailu é considerado um técnico dos atletas. né? É o técnico do, que os jogadores gostam, que, que ele dá moral. No, no, meio boleirão, né? Ele é, um, ele é considerado um boleirão. Mas da nova geração. Agora ele mostrou muita qualidade quando ele não tinha jogadores de elite e começou a mexer com, com os jogadores que ele tinha no elenco e começou a trocar, trocar cara, ele era muito inventivo ele colocava muita coisa muito legal junto a impressão que eu tenho é que quando volta a boleiragem ele tem que ser o técnico boleirão, que dá moral para os boleiros e tá? tal tem alguma coisa que não encaixa, sabe? É... E essa, essa rotação dele já meter Westbrook Harden, Kawhi Paul George e aí o pivô, cara, não sei, não, não gosto da ideia, sabe? Não, não me parece ser o. Eu... E não é assim, eu boto esses caras, não, esse é meu time, esses caras vão jogar os 30 e tantos, o Harden antes jogou menos, mas daqui a pouco vai jogar todo mundo 30 e tanto, 35, sei lá. E, uh, e aí os outros são os reservas que ocupam minutos, né? Eu tento ah, fazer Ele jogou assim. menos
0: porque tava dando muito errado. Com ele Tava empado, dando
1: né? bem. errado. E aí assim, você faz uma troquinha para meter um pivô de Small Ball, de repente você faz alguma troquinha para dar mais minutos para alguém? Não sei. Não, não gosto dessa versão do Tai sabe? O Tai que é técnico porque os jogadores gostam. O Tai eu acho ele baita técnico, mas eu acho que tem uma tem um meio eu
0: o pescoço do Tailu hoje, viu? Não, não
1: pedi, não pedi as pescoço do Tailu, não. Acho que ele seja a solução, não. Acho, acho que ele, ele faz parte da solução. Mas eu acho que ele tem que trazer, pra solucionar essas questões, o Tailu inventivo. E isso faz com que ele vai, vai ter que chocar com o Tailu Boleiro, amigo do, dos brothers, amigo dos jogadores que, que os jogadores adoram. Em algum momento ele vai ter que deixar alguém puto, cara. Ele vai ter que deixar o Brook puto, ele vai ter que deixar o Harden puto, ou vai ter que deixar os dois putos acho que faz parte da, da solução encontrar ideias melhores do que essa eu não acho que você olha esse time não acho que Brook Ah, o problema é o Zubat ah é o Zubat cara não velho tem vários times aí que o Zubat ajudaria o problema é o Zubat, o Zubat não é... ah acho que a rotação porra, não acho que o Norman Paul não seja um jogador que ajuda não acho que o Terrence Mann não seja um jogador que ajude o problema é o time mesmo e vamos ter que falar de novo de Paul George Kawhi né de Kawai, vocês têm que ganhar jogos. de Kawai, vocês têm que ganhar jogos.
0: É, o duro, Gibas, é que assim, ah, o, o mano, o Tailu, vai, vai meter as invenções agora. Velho, o que ele tinha de inventar foi tudo na troca do Harden, né? Foi tudo na troca do Harden. Então você pensa assim, ah, não dá pra ser titular esses quatro, né? Vamos mexer. É beleza. Agora tem o Terrence Man. Quando chegou o Harden, não tinha, né? E aí, ele ia fazer o quê? Botar quem como titular, né? É, o não Brandon Paulo. Boston Jr. não Paul? mas isso resolve o meu problema, não Paul porque o Norman Paul é um cara de 6-3 também, né? É, e aí.
1: É... Sabe o que ele o Noron Paul faz, Lucas? Mas ele ajuda, ele ajuda não... fora da bola.
0: Ele ajuda fora ofensivamente, beleza. Mas defensivamente, pra eu criar essas turnovas, né? Que vai fazer com que o Westbrook jogue em transição, que vai fazer meu ataque, conseguir as as bolas mais fáceis, né? Aqueles wings que defendem muito, que contra o, contra o Spurs, né? causaram muito problema pro Embanyama. Pro Não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém desse perfil. Perco o mesmo plano e na estreia do Harden. Então fica agora com o Zubat, que tem sete pés. E aí, o meu próximo jogador da rotação alto é o Paul George. Depois é o Kawhi. Depois, dos que eu jogo, vai ser o... o... James Harden e o Terence Man, né? O James, o James Harden, o Terence Man 6-5, né? E o PJ Tucker também chegou com 6-5. E aí eu tenho que trazer o Diabater, que é um cara two-way aqui, e agora fala: não, Diabater, você é meu primeiro reserva, porque o Zubat joga pouquinho. Eu não tenho mais nenhum outro wing que faça a 4. eu não posso deixar o Kawhi e o Paul George tomando barrigada, tomando porrada o tempo todo, porque eles são frágeis. Então eu vou precisar botar um Diabater logo de cara aqui, né? É, se não for isso, vai ter que botar um Kobe Brown, que chegou esse ano também, é novato. Vai ter que botar o um Amikoff, que não é um jogador grande, né? O Amikoff, ele é até um pouco alto, mas ele não é um jogador grande, parrudo, não é um sequer um wing, né? Ele é mais um combo guard mesmo. Então, o time do, do Clippers tem poucas opções pro Thailu ser inventivo.
1: Mas, eu entendo. mas você entende que eles perderam ontem pro Garrafão, que tinha biombo? Jogando ah, quase 40, que não é, não é a falta desse Eles cara Eles botariam oh, o Bionvinha o Bion, 40. de abater. É o Harden Westbrook. E o claro,
0: claro. O que é. eu tô dizendo é: não tem opções óbvias para ele justificar e dizer assim, Harden, eu sei que você é um cara que pode pedir troca amanhã, mas sabe o que é, velho? Eu vou te botar no banco aqui para o Bones Highland, que eu acho que vai ser massa.
1: Inclusive, por é... que o Bones Highland tá no DNP? O Clippers está em condição de olhar para o Bones Highland e falar assim: não preciso de você? Eu acho que o Clippers está é em condição
0: de dizer assim, cara, não tenho, não me falta quem que a bola. Eu preciso de um cara que defenda, né? Eu preciso de um cara que troque na defesa. eu Preciso de um cara que faça um screen no ataque. Prefiro, do, preciso de um cara que não vai ficar parado esperando a bola chegar em mim. Eu preciso estar tá cortando o tempo todo, né? E o Clippers não tem esses caras, né? Você vê o, o Westbrook até faz cortes, né? Mas Bônus você vê rala, o corre, tá? Corre, corre, corre para receber a bola. É aquele cara que okay. corre, na, corre na direção da bola. Vem -me, é o bola. contrário de todo o time do Clippers, <risos> cara. É, Então vamos ver o que, que o, o Taylu pode fazer. É, acho que o Terence Mann é a solução óbvia, né? A solução é o time, pelo menos, é um quinteto que jogava, né? Que jogou muito, na, Assim jogou muito dentro dos parâmetros do Clippers, que é uma minutagem média, né? Mas que já jogou bastante tempo junto me parece ser essa a solução, e aí quem sabe um banco com o James Harden e PJ Tucker, se não começam exatamente no banco, mas que jogue mais essa rotação, sabe, do que junto com os outros, porque nesse momento não tá dando certo, né, vai demorar muito para ter uma sinergia entre esses caras, e eu entendo que pro Tailu e para a direção do Clippers tem que dizer assim, ó, oh, tem que jogar para criar essa sinergia, pra eles aprenderem a jogar juntos, né, porque só faz sentido isso aqui que a gente montou se eles forem jogar juntos, mas ao mesmo tempo o time não pode ficar tão para trás, né? Um 3-6, e claramente o time joga melhor quando os caras sabem o que esperar um do outro, né? É... O Harden até que tentou forçar essa troca antes, não aconteceu antes, mas uma pré-temporadinha teria feito um bem danado para esse elenco, imagino, né? imagino que sim. E o Harden parece fora de forma ainda, essa é a realidade. Assim, não sei quando é que o Harden necessariamente parece em forma e às vezes parece que ele entra em forma de, entre um quarto e outro, mas não parece, tá voando em quadra, não. Então... A bola
1: cai, ele fica magro. A bola não cai. <risos> <risos> a verdade, é... Lucas, assim, a dura verdade dos fatos, Pô, vou ter que mandar a dura verdade dos fatos, que é...
0: Lembre que, que parece, você era né? torcedor do Clipes até a temporada passada, não, né? Então tostor do Clipes espera palavras não suaves é e não duras.
1: Não é sobre isso, de fato. É sobre a, o common sense, né? É sobre okay. o sentimento geral. É que o, o Harden com a bola em forma do ano passado faria esse time ganhar mais jogos do que tá ganhando. O Harden com Mas... a bola, Paul de fora da bola, Kawhi fora da bola. Acho que o, o Harden pode ser a solução. O Harden não pode ser coadjuvante e eu acho que não tem solução melhor do que o Harden dono desse time. E aí, ah, tá todo mundo adorando o discurso daquele maluco lá. Cara, o sistema é o Harden. Cara, não acredito que eu cheguei a essa conclusão pensando agora. A né?
0: dura realidade dos fatos. A dura realidade dos fatos. Com você, Dá o Guilherme? time
1: pro babudo, velho. Dá o time para ele. Sabe quem concorda contigo? não Tô acreditando que eu tô defendendo isso aqui.
0: Sabe quem? quem concorda contigo? Quem? Quem? James Harden. <risos> ele, ele pegou um minor de menos 30 ontem, e nesse momento ele tava dizendo, cara, se eles deixassem só eu jogar, velho, a gente chegar nessa porra, só me cara, eu tenho bola.
1: Cara, dúvida que o Harden no Iso, com Paul George, Kawhi. eu acho que não, acho que é a segunda unidade, mas sei lá, mais um. Cara, Trintinho. eu acho que acho que
0: trabalha o cara trabalha. Um lado trabalha. Outro, não tem o que falar. Esforço, cara. Ele é muito bacana. Aí ah, vai essa vaga voada.
1: Cara, vai perder. Cara, tá muito claro pra mim. Tá, então, hora que começar o load management, que vai começar, né? <risos> Semana que vem começa o load management. Ai, ai, ai. Primeiro jogo sem o pôr de ódio pra ficar com a bola o tempo todo. Vai acontecer isso aí, velho. vai acontecer isso aí. Give
0: us mil walkie Bucks. O Milwaukee Bucks teve bons momentos da temporada, o Milwaukee Bucks fez essa troca antes da temporada, o Milwaukee Bucks, diferente do Suns e do Clippers, teve tempo para trabalhar, né? Teve tempo para testar Damian Lila com o Yannis, teve pré-temporada, teve training camp, teve preparação, né? Teve é, muito. Teste, porque assim, o Tyloo podia até pensar assim, em algum momento essa troca vai acontecer, já vou pensando aqui no que, como eu vou armar, mas o Adrian Griffin, ele teve de fato, né, o Damian Lila e o Yannis e o resto do elenco, pra pensar, o Bucks vendeu muito mais ingresso, porque trocou pelo Damian Lila né, season tickets, dispararam depois da troca, né, como se as pessoas precisassem do motivo para ver o Bucks que tem o Yannis já, né, mas beleza. É, mas então, Gibbs, diferente do Suns e do Clippers. Não era para estar tá sendo surpreendido o Milwaukee Bucks, mas ainda assim é um começo de trabalho, é um técnico novo, é um sistema novo. Não é um técnico que é, ele vem e toma aqui, ó. Tô fazendo aqui. Coach Budge tá fazendo isso. Eu vou. Sou assistente dele vou implantar o que ele estava fazendo. Não, a gente vê coisas novas do Adrian Griffin, né? Ver defesa jogando diferente, o ataque jogando diferente, né? É um é um time fica bem diferente de um John Holliday para um Damian Lillard, né? É... E Gibson não tá bonito, né? O, a, o ataque não tá fluindo, né? Um ataque um pouquinho acima da média dentro da NBA e a defesa é uma das piores da NBA. O que não combina, né? Com o, o tipo de elenco que o Bucks tem, ou que a gente pensa do elenco do Bucks, né, o que a gente se acostumou a ver do Bucks. E assim, ah, é o Lillard que não defende drive, etc. Aí ah, é o Lillard não joga e o time toma a mesma quantidade de pontos. Né?
1: É, um isso. Pontinho aí, do é mesmo
0: jeito. Então, tem a coisa.
1: Perdeu o Drew Holiday. Não é só isso, velho. É.
0: Beleza, jogou. Ah, jogou o Cameron Payne, que não é o Drew Holiday, mas o Cameron Payne não era necessariamente uma liability defensiva, né, onde jogava, né, então assim, parece mais coisa, parece mais problema, parece mais estrutural do que simplesmente de peça, comecinho ainda, né, Gibas mas não é um começo puro, né, não é um começo suave, quatro derrotas para o Bucks, muitas vezes significava que a gente tava em dezembro já, né, a gente tava, <risos> sei lá, dia 12 de dezembro, e dessa vez o time tá com 5-4, Algumas derrotas bem duras, né? Algumas vitórias bem feias. Não tá bonito, né? Não tá bonito. Hoje o episódio é só de, do que não tá bonito. né,
1: É isso. Lucas, a boa notícia pro Bucks é que nos próximos cinco jogos eles têm Bulls, eles têm Hornets e eles têm Wizards. Então é para tirar a barriga da miséria, né? Boa. Tem ainda dois jogos que são duros, né? Contra o Mavis e contra o Raptors, mas que também não são... O, o, o Mavis é um dos melhores times da temporada, mas o, o Raptors tá na luta ali também, né? Tá na campanha negativa cara, também. Cara, o
0: Mavis tá olhando pra essa defesa do Bucks e tá dizendo, me indê, Vou fazer 165
1: <risos> pontos. Cara, o ataque do Mavis é um bagulho, assim, <risos> assim, o ataque do Mavis tem o Luke e o Kairi jogando, velho, jogando. O cara metendo 50% do corner, né? E, um monte de juta do maluco e um pivô gigante que faz pique. É... Cara, essa, def essa defesa do Bucks é. Foi um problema no jogo 4, sei lá, né? Você me mandou esse aqui no jogo 4. Eu fui ver o que tinha acontecido no jogo do, do Bucks contra o Raptors. Eu falei: o que, que aconteceu aqui, cara? Né? Porque o, o Raptors estava meio ruim e tal. O Bucks vinha bem. Eu fiquei muito mal impressionado com defesa de um contra um né? De, de drive em geral. Gente, que coisa horrorosa, né? E não era só o Lila, mas tinha muito Lila e mais do que tinha muito Lila, né? Assim, tinha muito o fato do time ter no seu elenco, né? Titular, jogando alta minutagem uma dupla que não que não era de defensores, né? Que além do Lila era o Malik Beasley, né? Cara, e tem acontecido uma coisa meio cringe, assim, no, meio esquisita mesmo no, nesses jogos, é que o muito cedo o Adrian Griffin o novo técnico né, vai apela por uma zona né pô não estou conseguindo encontrar vou meter uma zona aqui Esse, essa estatística eu não achei Lucas não sei se você tem algum tracker que consegue medir mas eu, eu acho que é uma das equipes que mais joga a defesa zona na NBA hoje você tem? eu não tenho uma, um tracker que consiga medir isso dos, dos que eu costumo pesquisar e eu fiquei muito muito impressionado porque existe mesmo essa ideia de que você usa a defesa zona quando você não tá conseguindo defender um contra um mas em geral os defensores do que estavam te defendendo no um contra um também não defendem bem zona eles também estão defensores que não funcionam porque em geral o, o sistema de, de defesa é um sistema coletivo né? são ideias coletivas são arranjos coletivos e você é, organizar esses jogadores naquela posição cara, não resolve tanto eu acho que tem algumas coisas para falar sobre isso né? a defesa do coach Bird sempre foi elite e foi uma defesa que inventou um jeito de usar o Yannis, que eu até acho que o Adrian Griffin mudou algumas coisas. Mas a ideia do Yannis na cobertura parece ser uma ideia que você não, não abandona. Porque, enfim, é o Yannis até cumpre, é o um, culpa É um jogador que basicamente... É, ele, em qualquer lugar que ele está, ele consegue chegar. Então isso acaba sustentando, né? isso acaba permitindo com que você fique em quadra... Seja, você consiga pressionar mais né a ideia, a ideia é um pouco essa você consegue você consegue pressionar um pouco mais porque você tem uma cobertura o Brook Lopes para mim sempre foi um enigma, sabe Eu, o Brook Lopes ter se tornado um baita defensor porque o Brook Lopes como pivô não era um defensor assim que você falava o wow, Brook Lopes, né? ele era considerado um cara soft é, não pelo pegava contrário rebote, pegava muito rebote eu não pegava rebote, desculpa. Não pegava rebote e era muito bom de costa pra cesta, isso que eu ia dizer. Ele metia o mid-rangezinho dele, ele tinha... Mas aí ele chega no Bucks, ele vai ajustando o jogo e vai se tornando um baita chutador, né? Acho que esse é um, esse é um dos pontos, assim. E, sobretudo, vira um baita defensor. E isso, pra mim, me confundiu. Assim. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? Mas é agora o Brook Lopes é um chutador é um pivô chutador é outro jogador cara daquele que a gente aprendeu né aquele que a gente se acostumou a ver parece ser outro jogador e no geral Lucas a, a ideia assim né que que pareceu que, que parecia ter é que o time tinha um, um arranjo defensivo que claro passava pelo ótimo defensor que era o Drew Holiday mas que também ganhava jogo sem o Drew Holiday sem defensores do, dos melhores né então quando você chega e muda o sistema defensivo e você muda o sistema defensivo né? uma das críticas que recebia muito o coach Bud era o fato de que ele não fazia ajustes radicais né? não faz... e quem defendeu essa ideia recentemente lá no podcast do JJ Redick foi o Mazula. o Mazula que é o técnico do melhor time da temporada até agora, é, falou assim cara, quando você ajusta muito é de certa forma uma derrota, né? claro que um ajuste aqui e ali, mas o ajuste radical né e eu, eu, o coach Budge era pressionado no playoff, né? Porque, cara, eu, ele mantinha coisas que não estavam dando certo, mas porque ele acreditava muito no sistema, né? Hoje o sistema do Bucks, ele não consegue parar ninguém e não é só porque ele toma o primeiro drive do amador. Ele tá tomando o drive de todo mundo, né? Ontem, por exemplo, foi, foi ontem, né? O foi ontem ou anteontem? Contra o, o Magic? Foi anteontem. Anteontem. O banqueiro, cara, ele, ele ia dentro, às vezes era com troca, né, era o Yannis que estava atacando ele, defendendo ele, e pô, vai falar que é fácil defender, atacar o Yannis, certamente não é fácil, cara, mas ele ia dentro do Yannis, porque as coberturas não estavam ajustadas, os, o, o time não lia bem os bloqueios, quando chegava um bloqueio atrasado, é, o time era presa fácil, as trocas, né, não, não tinha rotação... Cara, com o Ianis em quadra. Com o Brook Lopes, que tinha se tornado um bom defensor até esses dias. É... Jay Crowder também, não. O. Quem que é o Jay o... Crowder tava em quadra. Tava também. Depois trouxeram os meninos, né? O Bouchamp, o Andrew Jackson, que são jogadores considerados. O Pet, Pet Collaton que é enorme, né? Cara, não é a peça, sabe? Não é simplesmente ah, saiu o Drew Holland. Não, cara, o sistema tá. não tá conseguindo defender situações que antes defendia, sabe? Acho que essa saída rápida para zona, para NBA, acho estranho, né? No um... dia
0: 9 de novembro, o Bucks atingiu o mesmo número de posses de zona do ano passado.
1: Sério? Olha que, uhum. olha que dado legal, <risos> Caraca. Impressionante, mas é um track ali se você viu como informação aqui, que Synergy. Ah, mas não é no site do Sino, já. Alguém que postou caras. isso:
0: 42 ah, posses é, de zona no quinto jogo, não no oitavo jogo do Bucks. É impressionante isso, cara. É.
1: Olha que, que foi absurdo. maior
0: do que o número do ano passado quinto inteiro.
1: Jogo, o quinto jogo já deu Acho mais de 82. Oitavo no nono jogo, Oito, oitavo é, jogo, oitavo. mais do que as 82 do, do ano passado. Cara, isso é um dado de um técnico que. Mudou tudo e, cara, não parece que tá funcionando, O time tá peleando de todo mundo, tomando sexto de todo lado. Não é só drive, sabe? Não é, ah, o time não consegue... Não, não é não é só Lila, não é só Bisley. Mas a própria ideia de você ter já lançado, assim, esse tipo de, de, de linha, sabe? Cara, me confunde muito. Esse conceito de você troca pra zona porque não tá... Cara, a defesa zona é uma defesa que pode ser muito, muito bem-sucedida. Tem um time no NBA que é famoso por sua defesa zona, que é o Miami Heat. Mas na NBA, esse tipo de defesa, ela tende a ser, assim, demolida, porque esse é uma liga que cara tem muito bom jogador se uma linha específica não tem chute, não tem dinâmica para atacar a zona, primeiro, você tem no banco o jogador que vai saber fazer isso e pro próximo jogo os caras vão estudar essa defesa sua e vão estar vão tá prontos para atacá-lo. Ah, cara, não sei, me parece estranha. Aí adiciona isso, né, o um, um Adrian Griffin já muito pressionado, né, o, foi ejetado do penúltimo jogo, não, esse contra o México teve um antes que ele foi ejetado, deu escândalo ali na sideline, o time tava até ganhando, hora que ele foi ejetado e depois ele até perdeu. É, tem um técnico que parece um professor de de geometria, assim, que, que, que é o assistente que ficou, que acho que ele já estava lá, acho que ele é da, das antigas o o principal assistente, né? o, pelo menos o mais famoso saiu do time depois de ele ter dado uma, tomado uma bronca pública esse técnico vinha ser assim ainda, um técnico de longa data da estrela que você contratou tá tudo muito estranho, né Lucas? tá muito, tudo muito esquisito é... As soluções passam por treinar defesa, velho, treinar ajustes defensivos táticos mesmo, né? Rotações. Claro que sustentar melhor o seu um contra um. A zona, cara, a tendência dessa zona é acabar. Eu acho que o ou o Milwaukee Bucks para de defender assim, ou o Adrian Griffith vai ser demitido em janeiro, que seria bem brasileirão, né? Tipo, o cara acabou de assumir já vai cair. Não caiu é na, na Copa, caiu,
0: caiu na Copa, perdeu na Copa pro Hornets e pro We Os dois estão no grupo do Bucks. Perdeu Caramba. pro Hornets e o Wizards na Copa, aí, porra, dá, é, não dá pra aí segurar. Não
1: dar, aí não vai dar. Mas assim. Claro que tem saída, porque você tem ótimos jogadores. Você é um time que vai ganhar um monte de Essa semana mesmo esse time vai sair positivo. Essa campanha vai. Tá com A campanha
0: positiva, né? Tá vai
1: aumentar, quatro. é. Tá com e vai aumentar, vai criar uma brecha, daqui a pouco vai brigar lá em cima, porque tem muitos bons jogadores. Agora sim, Lucas. Esse time tá uma, sei lá, uma lesão que tira o Iannis por duas semanas. E ele perdeu pra todo mundo. Porque esse time se sustenta. Cara, esses dias o Yannis fez 54 pontos e o time perdeu.
0: É, pro Pacers.
1: Pro Pacers. Foi
0: tão... é. o Pacers. O Halliburton falando, pô, eu nunca tinha ganhado o Yannis. <risos> é, é isso que
1: o pacote Adrian Griffin tá trazendo. Aí. E aqui não tem muito pra onde ir, né, Lucas, assim. É a mudança. Assim. É, é. Você pode ter... Nesse
0: tipo de jogo, sentiu muita ausência do Lila, né? Foi o jogo que o Lila não jogou. Reta final da partida, o Bucks não conseguia comprar uma cesta, sabe? Oh, eu te pago aqui em... à vista. Não consigo. Ninguém me vende uma cesta nesse time. Não consegue adquirir uma cesta. É, e é por esse tipo de, de mazela ofensiva que veio o né? É, e não, não estava à disposição o time não encontrou alternativas naquele jogo contra uma defesa porosa, né? Como é a defesa do Pacers, né? Então é preocupante, sim, viu? Assim, temo pelo emprego do Adrian Griffin. Não acho que ele que é tranquilo pensar que o Adrian Griffin é, não, não perde esse emprego aconteça o que acontecer, sabe? Não é, não é. Olha, a gente pensar aqui que o Mazula no passado. Entregou uma final de conferência, entregou a melhor campanha da história desde o Big Tree, é, do, do, do Celtic. Acho que foi melhor do que o do Big Tree, não lembro agora. Mas acho que foi a melhor desde o Big Tree. É. É, e ainda assim, era 50-50, galera. Pô, demite ou não demite, né? Uma azula. Então, imagina o um Bucks com uma campanha pouco acima de 50%, quando a galera está acostumada a ganhar 60% por ano, né? É, então. Não acho tranquilo a posição do Adrian Griffin, acho que precisa começar a jogar melhor. Precisa vencer, mas precisa começar a jogar melhor também. E Vamos ver, né? A conferência leste ela é um pouco mais leniente do que a oeste com Suns e Clippers, né? No leste você pode ter essas, essas dificuldades e depois você pega uma sequência com Hornets, Wizards e Pistons e Bulls, que eu acho que é isso que tem pela frente do Bucks próximos dias aí e você consegue um respiro, né? você consegue um... É, colocar a cabeça no lugar, né? ficar, ficar mais bem posicionado, é, então acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Além disso, Guibas, tem o um fato desse time já estar tá à disposição do Eduard Griffith há um tempo, imagino que soluções já venham sendo pensadas já há bastante tempo e que a gente comece a ver esse time né, atuar de forma diferente, não é só a defesa, né, que precisa melhorar o ataque do Bucks também não está não tá tranquilo. Esse Bucks, ele funciona muito bem em transição. É, e aí a gente lembra aqui de quando o, o Gabi Coach esteve aqui, né? Aí ele falou para a gente não pensar de maneira isolada o ataque e a defesa, né? Porque uma coisa influencia completamente na outra. Então, a defesa do Bucks, parar de dar para o ataque do Bucks as cestas fáceis de transição, cobra um preço muito grande, né? É, então, vamos ver que tipo de, de ajustes o Bucks faz para sair dessa, o fato é, Gibas, está em perigo, está em perigo essa ideia de super time na NBA, viu, Guibas, a CBA veio trazer, deixar isso mais à tona, né? deixar isso mais né, em evidência, mas não só isso, né a própria formação de super times com, sei lá, não sei se é o talento que tanta gente tem na NBA hoje, né? Que você pode não fazer um Big tree é, com três caras de 30 pontos, mas você vai dizer que o Denver não tem um Big tree quando você olha para um Aaron Gordon, Kitch, e o kit e o Murray, né? E aí você consegue rechear com outros caras talentosos do lado? Difícil, viu, Guibas? Difícil a situação dessas equipes, mas... Comecinho de temporada, né? Daqui nas próximas 10. Vamos fazer essa promessa, Guibas, Voltar a fazer um episódio sobre essas três equipes na rodada quando eles tiverem 20 jogos, cada Boa, falou sem, sem sequer ligar o som. Você é <risos> <se comprometer, risos> né? acha
1: que a gente vai se lembrar disso? A chance a gente não se lembrar é muito grande, né? A
0: audiência lembra, Guibas
1: A audiência lembra. Cobre a gente aí, gente. É. gente. Sabia que existe um MC que chama Perico? Tem é MC mesmo? É de batalha, MC de batalha. Ele é perigoso? Ele, é... Né? Ele tem uma voz meio. Oh! Ele faz. Meu Deus do céu. Ele, Ele é... é da gastação, hein? Salve aí pra MC Perigo. Você curte o, o rap da gastação? Cara, depende de quem tá fazendo, né? Depende okay. muito, né? Mas assim, claro, né? Pô, de... tudo depende, mas é tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Gosto de tudo. Sou, sou... sou entusiasta de maneira Você geral É um eclético do rap, né? Do, 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 das batalhas, né? nas batalhas. Só do rap de batalha? Eu, do rap em si eu gosto um pouco, né? Mas eu, eu, gosto, eu tenho consumido muito rap de batalha. O rap em si eu gosto de racionais, bem mainstream, assim, né? Eu não sou muito underground, okay. assim. E, mas batalha eu já vejo até umas mais undergrounds, viu, Lucas. Tô, tô, não tô percebendo Porra, aí que eu tenho, tenho um gosto eu mais... Eu já
0: percebi
1: isso também. Índia, assim, né? De batalha. Uhum. Embora eu gosto também do mainstream, né? Lucas! Você tem destaque final? O que, que você pensa do Drake, Gibbs? Não gosto do Drake, não. É mesmo? Mas assim, eu já não gosto do Drake antes de ouvir do Drake. Eu não gosto da personalidade do Drake lá na NBA, hum. entendeu? Eu acho ele malaço. Aí eu vou ouvir o rap e já acho meio caído, né? Boa. Eu não manjo nada de rap gringo também, né? Então, o que, que sou eu para analisar o Drake, né? Hum, é. Acho um 50 cents, mas.
0: Eu curto, eu curto o cara do Alon dance, dance, dance Acho que é esse o nome dele. É o Rap Belga, o grande representante do Rap Belga. Boa! Pô, geração! Pô, a melhor geração do Rap. Happy... <risos> é, da Bélgica é essa, né? velho. meu destaque final vai, lógico, né? para todas as pessoas queridas que apoiam o Café Belgrado lá no Gianes que é o melhor grupo para estar. Então, um salve especial. Todos vocês ficam mandando mensagem, né? Dizendo: Ah, meu time ganha do seu, né? Todo mundo tá mandando essas mensagens, E eu fico, poxa. É, podia acordar pior, né? Podia acordar sem sequer esse carinho, né? Mas pelo menos tem esse carinho da população. Infelizmente, as custas das derrotas do Phoenix Suns, Mas um salve especial para todos do Giannis
1: E hoje tem mais rodada, meu destaque final é seguir aí com o Café Belgrado, consumindo os podcasts do Café Belgrado. Ou seja, se você não ouviu, hein? Vale a pena. É, teve live na sexta, conteúdo é mais pro jogo ali, mas, pô. Ficou legal, hein? Acho que vocês vão gostar. E essa sexta vai ter mais, né? Então fiquem atentos. Essa semana tem feriado, né? Tem um feriadinho aí no meio. E muito jogo, muito jogo, né? Hoje mesmo vai ter jogo gostoso de acompanhar, né? Um Knicks e Celtics, um Raptors e Wizards, e um Bulls e Bucks, pro Bucks tirar a barriga da miséria. E esse Cavs e Kings Será? Kingston. Será? Não, você perdeu pro, pro, pro Bulls aí. Chama, chama, chama o
0: chama luxo. Básico. Não tinha essa né, tá em crise, chama o Vasco Ai, outros acabou. tempos né? valeu Foi. galera, forte
1: abraço